0: This is Headlock. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ich begrüße euch bei einer weiteren Runde unseres kleinen Wrestling-Talks hier. Mein Name ist Olaf, ich bin euer Host und wie immer bin ich nicht alleine und zwar ist bei mir diesmal der Florian. Guten Tag. Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. (lacht) Eigentlich waren wir zu dritt eingeplant, aber... Wir sind heute mal nur zu zweit. Ja, manchmal heute
1: sind, heute sind wir das dynamische Tech-Team.
0: Genau, manchmal geschehen Dinge, die sind nicht so eingeplant. Ja, aber auf jeden Fall geht es heute ein bisschen in die Vergangenheit, aber vielleicht auch so ein bisschen in die Gegenwart. Wir haben ja über die attitude Era gesprochen und heute kümmern wir uns dann ganz explizit ein bisschen um die wichtigste und wahrscheinlich auch größte und einflussreichste Gruppierung in der Wrestling-Geschichte, nämlich um die New World Order. Und da im Speziellen um die Anfänge, um die Entwicklungen, die es damals gegeben hat und vor allem auch um die Charaktere, die damals dann kreiert worden sind. Mhm. Und zum Schluss hin, naja, so ein bisschen den Untergang, beleuchten wir auch so ein bisschen, aber da gehen wir irgendwann anders drauf ein, weil das ist halt ein unfassbar riesengroßes Feld, was man da zu backern hat. Und entsprechend würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und zwar würde ich ja eigentlich einsteigen mit dem legendären Curtain Call. Man muss ja sagen, das, wir gehen jetzt mal zurück in der Zeit, das heißt, wir sind im Jahr 96, da war der Florian noch geschmeidige acht ja, Jahre na, alt.
1: Nein, jünger sogar, tatsächlich. <lacht> das Interessante ist tatsächlich, ähm, also der curtain wann war der, da war ich sechs Jahre alt oder bin irgendwie sechs Jahre alt geworden und das Lustigste, ich hatte gar nichts, ich hatte irgendwie, das passt auch zu, zu dem ganzen Thema jetzt, ich hatte nie was mit Wrestling zu tun bis vor ein paar Jahren und trotzdem ist mir dann dieses T-Shirt oder dieses 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 ähm, wie sagt man dieses Logo-Sign von der NWO ist mir dann irgendwann trotzdem als Kind irgendwie bekannt gewesen, dass es mit Wrestling zu tun hatte. Ja, das ist ähm mir gerade spontan dazu eingefallen? <lacht> in sechs Jahren.
0: Ja, ich meine, das war 96. Äh, 19. Mai 96. Da war ich äh, 17. Das ist auch schon ganz schön alt, da war ich schon hier... Ach, du bist, du bist
1: ja voll alt. Ja, so sieht's aus. Und jetzt stell dir mal vor, wenn ich der Kai wäre, dann wäre ich ja noch jünger.
0: Ja, das wäre ganz schrecklich. <lacht> ähm, aber das war halt eine lustige Zeit damals. Also das war ja im Prinzip die Zeit, wo Ted Turner unheimlich viel Geld in die WCW gesteckt hat. Ähm, mhm. Eric Bischoff im Prinzip verpflichten konnte, wie er wollte. Und da gab's eben auch zwei große WWE-Stars, beziehungsweise WWF-Stars, die halt eben äh, zur anderen Seite übertreten wollten. Das waren nämlich Razor Ramon und Diesel. Ja, wobei man sagen muss, zuerst Razor Ramon oder halt Scott Hall gewechselt
1: hat. Und bei, bei Kevin Nash oder Diesel hat es ja ewig noch gedauert, weil er hat ja tatsächlich noch mit sogar längere Gespräche mit Vince geführt und auch mit seiner Frau und alles mögliche. Und ausschlaggebend war dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt, dass er dann später gewechselt hat, dass seine Frau schwanger in der Küche stand, an den Bauch gerieben hat, ihn angeguckt hat und gesagt, das ist deine Familie. Und ja, dann ging halt auch dann irgendwann Diesel rüber.
0: Ja, also beziehungsweise... Kevin Nash hat sich einfach ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht, ob er halt bei der Familie, das heißt, es war damals die WWF, bleiben sollte Mhm. und dafür auf Geld verzichtet. Oder ob er halt zur WCW geht, wo er halt einfach viel, viel mehr Geld verdienen würde, die ihm einfach ja horrende Summen angeboten haben. Naja, und da war dann irgendwann, wie du schon gesagt hast, da geht dann eben die Familienplanung ein bisschen vor. Das Krasse war ja tatsächlich noch, wenn ich
1: hier kurz unterbrechen darf, und zwar... Und zwar zwar die Gespräche, die Sie ja geführt haben mit Vince. Also Vince konnte mir ja nur so und so viel Kohle für 350 äh, Tage im Jahr oder 300, 300 Arbeitstage im Jahr bieten. Und dann bei der WCW war es halt tatsächlich so, ja, die bieten dir halt die und die Summe, was halt ziemlich viel war, für 150 Tage Arbeit. Und dann hat er, hat er auch erstmal krass schlucken müssen, hat er gesagt, äh, in der Dokumentation, die man im Network findet.
0: Genau, ja, das war halt damals wirklich noch so, dass da ganz krasse Sonderregelungen im Prinzip fürs Top-Talent gemacht worden sind, wie du gerade gesagt hast. Ne? Da musste man dann einfach quasi nur bei den ganz großen Shows antreten. Also da wurden dann keine House-Shows geworkt oder kleinere Events, sondern... Da wurde dann im Prinzip ausgewählt, wo man dann wirklich aktiv im Ring steht, wo man vielleicht auch noch mal dabei ist und das ist natürlich dann auch ein gutes Leben, mehr zu verdienen und gleichzeitig noch eben, ja, mehr mhm. zu verdienen und gleichzeitig noch da ein bisschen weniger zu arbeiten und ein bisschen weniger den Körper kaputt zu machen und wie wir aus heutiger Sicht wissen, ist ja Kevin Nash jemand, der gesagt hat, man ist im Wrestling-Geschäft, um Geld zu machen. Und <lacht> nebenbei kann man auch ein paar Freunde dabei finden, aber in erster Linie bist du da, um Geld zu machen. Ja, komm, also wenn er wenn er nicht irgendwie mit seinen Jungs aus der Klick die Freunde gefunden hat fürs Leben, dann weiß ich auch nicht. Ja, aber es sind halt eben weniger, hat sich auch genauso viele Feinde gemacht dabei. Absolut, absolut. Ja, das muss man auch sagen. Ja, legendäre Curtain Call, um darauf zurückzukommen, das war im Prinzip... Der letzte Abend von Kevin Nash und ähm, Scott Hall bei WWE, also von Razor Ramon und Diesel. Und das, der Event fand im Madison Square Garden statt. Shawn Michaels sollte antreten gegen Diesel, gegen Diesel im äh, Steel Cage. Und als dann der, der Kampf vorbei war, äh, sind Hunter Hurst Hemsley und ähm, Scott Hall noch in den Ring gekommen. Und die vier haben sich voneinander verabschiedet. Äh, mit einer mhm. großen Umarmung, was ja damals halt überhaupt gar nicht ging, weil du hattest ja damals dieses sogenannte k K-Fape, das heißt... Die Charaktere mussten, oder die Wrestler mussten in ihren Rollen bleiben, mehr oder weniger. Und da war halt, das war halt eben der größte Bruch des k Kayfabe überhaupt, dass im Prinzip die Guten und die Bösen im Ring stehen und sich als normale Menschen voneinander verabschieden. Heute geht das, das sehen wir ja bei, bei NXT ja sehr häufig zum Beispiel, bei WWE haben wir das ja im Prinzip auch gesehen, ähm, als hier ähm, Undertaker, Triple H und Shawn Michaels. Ja. Das, da waren es ja auch im Prinzip die Echten Menschen, die einfach sich gesagt haben: Hey, Alter, wir sind schon so alte Knochen, kommen wir, nehmen uns trotzdem mal in den Arm und schleppen uns hier von der Bühne. <lacht> ja,
1: oder zum Beispiel, wenn Shawn Michaels mit ähm, Nature Boy, Ric Flair, wo er dann noch gesagt hat: I love you, und dann Sweet in Music und dann erstmal direkt den Abgang gemacht hat.
0: Genau, das sind dann, dann so die Momente, wo das heutzutage dann auch nicht mehr so die große Rolle spielt. Und wenn man bei Twitter und Facebook und so mal schaut, also wie Kai, glaube ich, letztes Mal gesagt hat, von wegen k wenn dann jemand wie Bray Wyatt erstmal hier. Irgendwas repostet von Don't Be a Bully oder so. <lacht> ja, oder,
1: oder, oder eine Charity-Aktion. Das genau. Ist, das ist eigentlich völlig konträr zur dargestellten Persönlichkeit. Aber dazu muss man halt auch sagen, dass zum damaligen Zeitpunkt einfach die Gegebenheiten von äh, sozialen Netzwerken und halt Internet überhaupt nicht äh, zugegen war. Das Interessante war tatsächlich auch, es gibt bis heute kein offizielles Videomaterial von dem k K-Fape bruch oder von, von dem Curtain-Call, sondern nur ein offiziell erworbenes... Ähm, Fanvideo von zwei Typen, die diese, die eine Kamera in die, in die ähm, Veranstaltung reingeschmuggelt haben. Also, was sehr lustig ist, nämlich es gab dann mal, ich weiß nicht, ob es bei Raw war oder bei einer Sendung vor, vor letztes Jahr noch, habe ich das angeschaut oder dieses Jahr irgendwann im Frühjahr. Da waren die zwei Typen, die dieses Video aufgenommen haben, zu Gast in der Sendung tatsächlich, oder zu Gast bei bei einer Veranstaltung von von der WWE. Und dann wurden sie erstmal mal äh, so augenscheinlich verhaftet und von, von Hunter in den Schwitzkasten genommen, bevor sie sich dann alle äh, lachend auf den Weg nach draußen gemacht haben. <lacht> Das ist oh, so eine kleine Anekdote am Rande. Ja, haben die erzählt, wie sie die Kamera reingeschmuggelt bekommen haben? Das haben sie gemacht, aber ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt. Wahrscheinlich haben sie es irgendwie versteckt und haben dann so angegeben, ja, der Rucksack wurde schon durchsucht und anscheinend hat es, glaube ich, schon jemand geglaubt, dass er durchsucht wurde. Und Also die müssen die halt irgendwie reingeschleppt haben, weil im Vergleich zu heute sind halt solche Kameras wesentlich sperriger, muss man dazu sagen. Vor allem, weil die haben die Kamera auch reingebracht und wieder rausgebracht. Das ist auch super interessant, dann eigentlich mal das Ganze mal zu rekapitulieren.
0: Ich stelle mir gerade Christopher Walken aus Pulp Fiction da zuvor <lacht> so. wir haben diese Kamera reingebracht ich, ich habe sie, sie 30
1: Jahre immer genau. hintern
0: aufbewahrt genau das weiß man's? vielleicht sind die Bilder deswegen so unscharf genau <lacht> ja, Nein, das aber das war das war halt damals äh, wirklich ein, ein KFA-Bruch und das war halt eben auch ein Riesenskandal, muss man sagen. Also, mhm. ähm, einige werden das ja dann wahrscheinlich hier irgendwie in so einem Magazin wie der Power Wrestling gelesen haben oder so. Das war halt ein Riesenskandal. So was gab es halt damals nicht. Und ja, es war halt eben dann so ein bisschen ein Problem und vor allem war es ein Problem für den guten Hunter Hirst Hemsley damals, der nämlich dann erstmal richtig auf den Sack bekommen hat, muss man sozusagen. Also der gesquashed, war gesquashed gesquasht, gesquasht. Genau, äh, Hawk-Pen-Match und so, äh, oder wie es hieß, damals gegen ähm, Henry O. Godwin, der hatte sehr oft verloren, ein ganzes halbes Jahr lang. Shawn Michaels, dem konnte das egal sein, der war ja Champion zu der damaligen Zeit, den, den konnten sie nicht so stark bestrafen, ne? der war einfach schon zu groß geworden, aber ja. Triple H musste verlieren und ähm, das Schlimme ist ja eigentlich auch, oder das Gute, da haben, ja, das wir ja sollte, im, ja. haben wir ja im... Äh, Attitude-Podcast ein bisschen darüber gesprochen, also ohne diese Geschichte hätte es vielleicht Austin 316 gar nicht gegeben.
1: Definitiv nicht. Also es ist ja schön, dass halt, muss man halt nur mal kurz kapitulieren, dass halt ähm, Hunter hätte in dem King of the Ring antreten sollen und auch gewinnen sollen, wenn ich mich richtig entsinne. Und durch seinen Kayfabe-Bruch ist halt dann Austin in das Blickfeld gerückt, der offiziellen kann man eigentlich schon, kann man eigentlich sagen zum Glück weil dann entstand ja halt sozusagen die Attitude Era von der ihr ja lang und breit schon erzählt habt und es entstand halt mit ähm, Steve Austin einer der markantesten und bis heute glaube ich auch einer der berühmtesten
0: Wrestler aller Zeiten kann man einfach so sagen ja absolut das wäre halt da nicht dann gar nicht möglich gewesen im Prinzip dieser Moment den man da jetzt kennt wo dann Steve Austin vor dem Thron steht und dann ähm, Jack Roberts niedermacht und dann sagt, ja, äh, du zitierst hier immer die Bibel und so, weißt du was, Austin 316 says I just whipped your ass. Das, das hätte, ist so markant, ey. Das hätte es damals nicht gegeben, weil es diese Konstellation aus Steve Austin und Jake Roberts wahrscheinlich nie wiedergegeben hätte. Ja, aber manchmal passieren Dinge und manchmal laufen Dinge auch einfach so ab, wie sie halt dann eben ablaufen. Und im Prinzip war es ging es ja dann auch alles rasend schnell. Also sieben Tage später tauchte dann auf einmal Scott Hall in Macon, Georgia bei WCW Nitro auf. Und das Krasse ist, er ist dann halt rausgekommen. Also normalerweise kennt man das ja heutzutage
1: so, wenn neue Wrestler auftauchen oder irgendwie ähm, Wrestler grundsätzlich auftauchen, dann meistens springen die in den Ring rein und verkloppen alles, was nicht bei drei auf dem Pro ist. Und äh, in dem Fall war das tatsächlich nicht so. Der kam halt rein und die Wrestler im Ring, ich weiß jetzt glaube ich nicht, wer das war, weißt du das noch zufällig? ähm, boah, boah, vielleicht zwei Jobber. Lass uns sagen, zwei zwei Typen standen halt im Ring und er kam dann rein und man muss halt sagen, man muss, ich glaube der Grundtenor, den man sagen muss, ist, Aber es gab damals kein Internet, kein 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 WLAN äh, in dem Sinne, wie es heute halt die Verbreitung von einem ganzen Netzwerk gibt. Und die Leute dachten halt noch, als der Typ da durch die Menge reingelaufen kommt, okay, da kommt jetzt ein Typ von der WWF, was äh, BBF, was, soll, was will denn der hier überhaupt? Ja, und er schnappt sich halt ein Mike, steht
0: an den Ring hin, guckt in die Menge und sagt so, you know who I am. Genau, mit der typischen Razor Ramon-Stimme, mhm. mit dem Zahnstocher im Mundwinkel, auch mit demselben Akzent. Ich sehe übrigens gerade, wer es war, Es waren, äh, wer da im Ring war. Okay. Es waren nämlich The Mauler und Steve Doll. Muss man nicht mehr erkennen. Aber was du gerade wow. gesagt hast, das Interessante ist eigentlich halt, dass, dass er dann wirklich da reinkam und sagt halt, you, you all know who I am. Und dann sagt er halt, but you don't know why I'm here. Und das hat es eigentlich in dem Moment eben komplett gesagt, weil niemand wusste halt, warum der auf einmal da war. Jeder dachte, äh, das ist Razor Ramon, der ist hier noch bei WWF unter Vertrag. Mir ging es damals genauso. Also ich kann mich noch damals sehr gut daran erinnern, als ich das dann, glaube ich, auf DSF gesehen habe, hm. dachte ich halt auch so, verdammte Hax, also der, 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 die kommen jetzt da rüber. Und ich war wirklich auch einer von denen, die lange Zeit an eine, eine Invasion von WWF bei WCW geglaubt haben. So albern das halt jetzt aus heutiger Sicht klingt. Und der sagt dann halt eben, es ging dann eben weiter mit ähm, You want a war, you got it. Und das war halt eben dann die Kampfansage an die WCW im Prinzip. Mhm. Und dann hat er ja dann noch ein, eine weitere Überraschung angekündigt im Prinzip. Und das war dann eben, in den Wochen drauf war es dann eben Kevin Nash. Also dieser Einfluss der beiden und auch, dass die beiden einfach sich selber im Prinzip da gespielt haben und einfach ihre WWF-Rolle weitergespielt haben, hat ganz stark dafür gesorgt, dass die Zuschauer komplett dran geglaubt haben und ich habe es auch dran geglaubt und vor allen sie haben es auch geschafft dass das auch glaubhaft von den ähm, von den offiziellen von von den WCW rübergebracht worden ist genau also du siehst dann auf einmal einen Eric Bischof der panisch rausgerannt kommt du siehst diesen WCW Locker Room der rausgerannt kommt und da hast du gesagt so Alter später, was passiert denn hier gerade? Ne? Ja. Und die zwei Typen stehen dann halt einfach mal mit zwei Baseballschlägern am Ring und können halt den kompletten
1: Grund, also den kompletten Roaster, äh, Roaster von 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 der WCW in Schach halten und das ist halt ziemlich cool. Es wird, es wurde halt auch gesagt zum Beispiel, das hat glaube ich Diesel selbst mal im Interview angegeben, dass, dass halt die Leute, die, die Zuschauerzahlen sind halt dadurch gestiegen und es waren halt hauptsächlich die Leute, die halt dachten, okay, jetzt sind da zwei WWF-Guys, die halt einfach die WCW-Jungs auf die Fresse hauen im Endeffekt. Und das Kluge daran war tatsächlich, dass die komplett, ich glaube, die ganze Zeit, also die komplette Anfangszeit, bevor sie dann als äh, Scott Hall und ähm, Kevin Nash aufgetreten sind, nie ihre vollen ihre äh, ihre Künstlernamen ausgesprochen haben oder Ringnamen. Ja. Also die wurden immer nur äh, zum Beispiel betitelt als You know who they are, come out guys beispielsweise und sowas. Immer so wurden sie bezeichnet. Und das ist ziemlich krass, weil das Ganze hat dann trotzdem dazu geführt, dass die WWE irgendwann, die WCW, ähm äh, angeklagt hatte tatsächlich, wegen der Nutzung von ähm, Markennamen,
0: die die WWE beinhaltet. Ja, ja, natürlich. Ich meine, was ist schädlicher, als wenn beim Konkurrenzprodukt im Prinzip deine größten Namen auftauchen, ne? Genau, oder zumindest zwei der großen Namen, ja. Ja, aber man da, also das hat man WWF damals halt schon schmerzlich angemerkt, als auf einmal Razor Ramon und Kevin Nash weg waren, das war schon ein Loch auf jeden Fall, was dann auf einmal ins Roster gerissen worden ist, also das war schon von großer Bedeutung, ich meine, Kevin Nash war die Jahre davor noch Champion, Razor hm. Ramon war Intercontinental Champion, hat legendäre Matches abgeliefert, ich sagte nur ein Leitermatch gegen Shawn Michaels, auch auch seine Fehde gegen gegen Gotas zum Beispiel, aus heutiger Sicht absolut fantastisch, auch wie die da mit dieser so würde es jetzt klingen machen mit dieser Homoerotik gespielt haben, wo, 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 wo du damals gar nicht mit umgehen konntest. Ich weiß halt, ich habe damals da voll Fernseher gesessen als pubertierender 15-Jähriger und habe mir gedacht so... <lacht> ja, aus heutiger Sicht, ich habe mir das letzte Mal angeguckt, ey, wie super ist das denn gelöst? Und genau um dem entgegenzuwirken, was du gerade gesagt hast, hat ja dann Bischof beim äh, Great American Bash 96, im Prinzip National Hall, nochmal zu einem Interview zu sich geholt und hat die dann ja da auch gefragt so, seid ihr von WWF geschickt worden, um die WCW zu zerstören? Hm. Und dann sagten sie halt beide, nein, sind wir nicht. Und damit war diese Sache schon mal klar. Und gleichzeitig haben sie dann eben den nächsten Skandal aufbereitet im Prinzip, indem mich, ich glaube, Scott Hall erst Eric Bischoff in den Magen geschlagen hat und ja. Kevin Nash, Eric Bischoff, danach durch die Stage gepowerbombt hat. Genau, durch
1: den Tisch durch und er lag dann da rum und äh, keiner wusste, was eigentlich Sache ist. Das, das ist etwas, was ich einfach nie müde werde zu zitieren, dass dieses Suspension of Disbelief, die, dieser Grundgedanke, den man heutzutage halt hat, dass man bei Wrestling viele Dinge ausblenden muss, der gab es damals gar nicht, weil, weil das einfach so real rüberkam und so echt und Also aus heutiger Sicht finde ich es ein bisschen schade, dass ich damals das nicht live oder zumindest aus dem Fernsehen miterlebt hätte. Das hätte mich wahrscheinlich komplett vom Sitz
0: gerissen. Ja, also ich habe damals halt auch bei mir selber gemerkt, dass ich auf einmal sind meine Interessen halt von der einen Liga zur anderen Liga gegangen. Ich kannte vorher eigentlich fast nur WWF, habe dann so 94, 95, 94 habe ich zwar WCW verfolgt, fand es aber ziemlich kacke, weil das ja die Zeit war, wo Hogan wieder rübergekommen ist und dann hast du halt Hogan gegen den Dungeon of Doom gehabt, dann Mhm. hat Hogan gegen äh, Vader gefädet, was ich ganz schrecklich fand, weil Vader damals zu meinem Liebling gehört hat, aber Hogan halt eben Kacke war. <lacht> er weigerte sich, sich hinzulegen. Ja, und das waren halt ganz furchtbare Kämpfe. Also. Naja, aber auf jeden das dann hatte auf einmal WCW dieses Cartoony-Hafte gehabt, was halt WWF im Prinzip noch fünf Jahre vorher hatte. Weißt das war halt eben dann eine schlechte Kopie, nur halt eben zu Jetztzeit, wie das bei TNA ja dann zeitweise auch wieder so war. Mhm.
1: Ja? Aber
0: das, damals war es dann auf einmal echt und das, man hat es auf einmal gefühlt und man hat da vorgesessen, so, oh, was passiert denn hier gerade? Und du wolltest einfach sehen, was da passiert. Also ja. mir war auch, ich weiß auch genau noch, ich kann mich noch an diese Nacht vom Bash at the Beach erinnern zum Beispiel. <lacht> das perfekte da, Thema eigentlich. Ja, und ich habe da vorgesessen und habe Mir war alles andere egal. Ich wollte diesen blöden Hauptkampf sehen und wollte wissen, was da passiert. Genau. Vor allem, die hatten ja, glaube ich, im Vorfeld schon angekündigt, da kommt was. passt, Macht euch bereit. Da kommt was
1: auf euch zu. Ähm, Und äh, muss man sagen, der der bash of the beach kampf war ja ähm, The Outsiders, also Scott Hall und Kevin Nash wurden ja dann zwischenzeitlich als, 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 als Tech-Team oder ich weiß nicht, als, als Gruppierung äh, etabliert, als wir Outsiders. Genau. Und die haben dann äh, at Bash the Beach gegen ähm, Lex Luger, Randy Savage und Sting noch als Server-Sting ähm, ähm, gekämpft. Das stimmt,
0: aber schon mit leicht angedunkelten Haaren. Also genau, damals ja. aufgehört, sich die Haare zu färben. Ja, aber trotz, trotzdem war ja, er halt ja, ja, Server-Sting im Endeffekt. Ey, das ist ein
1: Detail. Ja, ein, ein <lacht> starkes Detail. Und ähm, laut Storyline hat, hat sich ja Luger dann verletzt. Genau. Und ähm, ja, plötzlich geht halt die Musik an, sage ich jetzt mal. Und äh, All-Time-Great-American-Hero Hulk Hogan stürmt halt die Rampe runter in den Ring. Und dann denkt sich jeder, okay, jetzt Hogan rettet die
0: Szene, aber Ja, und dann äh, gab es dann den Leg-Drop gegen den am Boden liegenden Randy Savage. Beziehungsweise, ich glaube sogar mehrere Leg-Drops. Ja, und dann, der Kampf endete gar nicht. Also, das muss man auch mal dazu sagen. Der Kampf endete eigentlich komplett ohne Pinfall, sondern er floss einfach so ins Chaos über im Prinzip. Also es war dann der Kampf war dann irgendwann vorbei, dann flog einfach alles mögliche Zeug in den Ring und plötzlich Dosen, Dosen ja. Ja, Dosen und Becher und äh, Hall und Nash gratulierten sich mit ähm, Hulk Hogan und was was passiert denn hier und da auch wiederum ein Lob auch sowohl an die deutschen Kommentatoren als auch an die an die amerikanischen natürlich also aus heutiger Sicht die haben das halt verkauft, als wenn da gerade die Welt untergangen wäre. Ne? Ja, das
1: ist super, das ist großartig. Man, man kann sich das immer wieder auf YouTube angucken, ähm, wenn dann Hogan da steht und sagt, This is the new world order, brother. Und dann, und dann, dann regnet halt dieser ganze Müll in den Ring rein. Und ähm, ganz ehrlich, wer das geschrieben hat damals, der kann sich heute auf die Schulter klopfen.
0: Ja, Eric Bischoff hat das geschrieben. <lacht> Wobei man halt sagen muss, also dieser ganze Invasion-Angle, der hat ja... Eric Bischoff Inspirationen aus Japan genommen tatsächlich. Also die äh, Vorgeschichte ist ja, dass er eben bei New Japan äh, vorher war, vor ein paar Monate, bevor dieser äh, Invasion-Angle bei äh, WCW startete. Und da gab es das eben auch schon. So mhm. ähnlich zwar. Also nicht, nicht genauso krass. Ähm, aber. Es gab eben auch so einen Invasion Angle und das hat eben Eric Bishop im Prinzip aus Japan übernommen und dann eben noch größer aufgepustet und vor allem mit Hulk Hogan dann ja, als klar. großer so. Kopf hinter dieser Gruppierung. Das war halt eben sensationell. Das Krasse ist krass, halt, muss halt auch sehen, ähm, muss halt so sagen, Hogan ist
1: ja schon seit den 70ern im Business. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass er heel geturnt ist. ist also was übrigens auch sein Name dann geändert hat. Er war da nicht mehr Hulk Hogan, sondern Hollywood Hogan. Er ist das erste Mal seit den 80ern wieder heel geturnt. Und das war halt dann auch noch zusätzlich zu dieser NWO oder beziehungsweise zu dieser Invasion-Angle, es ist, war ist, ist halt eine riesige Konklusion von 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 die Unfassbarkeit, von Faszination, von purer Ekstase. Also du hast jetzt, glaube ich, eine Reihe an Paletten von Gefühle oder eine Palette an gefühls ebenen ich, ich kann das einfach nicht besser beschreiben. Es ist einfach ein totales Wirrwarr gewesen. Und ähm Hogan war ja schon immer dieser Larger-than-Life-Charakter. Also er ist ja der, also ich glaube, selbst Kinder heutzutage werden auch sagen, okay, abgesehen von Cena ist Hogan der Charakter, der halt Wrestling für bekannt ist. Und als er dann halt da rauskam und es sich wirklich dahingestellt hat, dann ist halt, dann ist alles halt, explodiert. Und das hat ja. sich ja dann auch weitergetragen tatsächlich.
0: Ja, das, das Kuriose ist ja eigentlich, dass der Hogan-Charakter oder der, der Wrestler Hulk Hogan war ja da zu dem Zeitpunkt eigentlich schon durch. Ja. Das muss man ja mal so ganz klar sagen. Der war halt eben die, der hat zwar bei WCW noch mal für einen Schub gesorgt, aber man hat halt schon das Gefühl gehabt so das 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 geht halt nicht mehr. Du kannst diesen Hogan Charakter, den haben sie auch versucht so ein bisschen edgier zu machen auch in seiner Fehde damals mit, mit mit dem Giant irgendwie, dass er hat ist ja auch schon in schwarz aufgetreten und so, aber irgendwie das hat halt nicht funktioniert, ne? Also da war der Hogan Charakter war einfach bei den gerade bei den erwachsenen Wrestling Fans, der war einfach durch. Mhm. Und eigentlich hat dieser Heel Turn dafür gesorgt, dass Hogan plötzlich wieder komplett zu neuem Leben erwacht ist. Ne, Der war auf einmal wieder interessant und der war heiß wie wie kein anderer, ne, weil du auf einmal eine Figur hattest, die komplett konträr war zu dem, was du die letzten 20 Jahre gesehen hast. Ne, Also ja. ich habe ich hab heute noch ähm, ACMJ mit dem, beim, ähm, bei den Kollegen von der WXW gesehen und ähm, da hat Christian Jakobi auch gesagt, dieser dieser Heel-Turn hat im Prinzip dafür gesorgt, dass die Karriere von Hulk Hogan mal eben um 10, 15 Jahre verlängert worden ist. Ne. Ja, es ist
1: halt, das ist halt das, was man zum Beispiel meinten, mit, mit vorhin schon bei, bei der Entscheidung vom, vom Curtain Call von, von Hunter. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre Austin nicht entstanden. Also wäre Austin nicht so krass rausgekommen, wie er rausgekommen ist. Wenn Hogan nicht den Heel gemacht hätte, wäre wahrscheinlich schon längst in der Versenkung verschwunden. Oder, oder halt zumindest nicht mehr so krass in Erinnerung geblieben als NWO-Mitglied,
0: wie man es heute kennt. Das stimmt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist besser? Also ich bin ja, ich habe ja tatsächlich in
1: meinem Schranken ein hulkamania t shirt hängen, also.
0: Ui, ui, ui. Ja, ja also, ich, ich für, für den Moment war sicherlich der Hogan-Turn halt äh, besser, aber wenn man sich halt überlegt, was halt daraus geworden ist im Prinzip, weil ja eben Hogan ja auch immer ein sehr besonderer Mensch war, der ja genauso wie alle ist. anderen... Ist. ja ist. Ist, ist. Das stimmt, ja. <lacht> ähm, aber der ja genauso wie alle anderen ähm, Top-Talents bei WCW damals auch, ja auch Creative Control hatte. Ne? also wir haben, Der hatte da ja Mitspracherecht an seinen Geschichten gehabt und war dann ja auch im Prinzip so groß, dass er sich auch von niemandem mehr etwas sagen lassen musste. Und zu was das dann irgendwie dann teilweise auch geführt hat, das hat man dann ja später gesehen, ne? was dann da, da als Resultat bei rauskam. Ne? Also
1: er hat ja glaube ich mal gemeint, er hat sich mit Bischof ziemlich gut verstanden, aber sie sind sich auch ziemlich oft in die Haare gekommen.
0: Ja, das glaube ich gerne, wenn zwei machthungrige Menschen miteinander diskutieren, glaube ich gerne, dass da die Fetzen <lacht> fliegen. Ja, aber das war halt auf jeden Fall eine interessante Zeit damals. Ne? Also es war halt eben, ich habe nochmal darüber nachgedacht. Damals war es ja wirklich so, dass keine Show endete. Ohne dass Müll in den Ring flog. <lacht> ist ein- hey, komm ganz ehrlich, das ist eigentlich, also für dich in der Position als Heal ist es eigentlich die Adelung schlechthin. Total. Also am besten
1: musst du noch den Titel halten und dann
0: dreht die Menge komplett ab. Genau. Und eigentlich war ja Hogan gar nicht eingeplant als drittes Mitglied der NWO, sondern eigentlich war es ja Sting. Mhm. Und Sting wollte ja nicht. Ja, zuerst mal nicht. Nee, ja, das, das Ding bei der NWO ist auch ein eigenes Kapitel für sich, wo man besser irgendwas drüber deckt. da, also, da müssen wir also Sting das das Ding kann
1: man jetzt schon mal kann ich jetzt schon mal ankündigen, ohne dass du was dagegen sagen wirst. Ding wird wahrscheinlich auch mal irgendwann Bestandteil eines eigenen Casts.
0: Garantiert. Wenn er wenn er äh, noch mal auftaucht oder wenn er irgendwie also ich meine, Sting ist ein ist ein fantastischer Charakter einfach. Also das ist ein super Wrestler. Ich habe den auch gerade als ich angefangen habe WCW zu schauen total gefressen, also 91 92. Der war einfach der WCW-Star, der im Prinzip dem, was WWE und WWF damals gezeigt haben, am nächsten kam. Weißt also du, diese übergroßen Charaktere <lacht> und zugleich war er auch noch klasse im Ring also ja
1: Sting ist fantastisch das Lustige ist ich kannte ich kann ich habe halt wie, wie gesagt relativ spät mit Wrestling schauen angefangen aber ich konnte ich kannte den Charakter Sting von seinem Face Paint also als er dann schon den Turn gemacht hat zu zu ähm, Crow Charakter und dann dachte ich immer dass der Typ der wrestelt auch der darstellt also dass der Brandon Lee im Endeffekt wäre und halt auf den <lacht> Film gedreht hat und das habe ich immer im Hinterkopf gehabt und ich habe den Film nie gesehen und irgendwann lief dann nachts um 22 Uhr lief dann auf Pro 7 oder weiß es was ich lass es RTL gewesen sein äh, Red- ready to rumble. Oh je. Und dann taucht der Sting kurz auf und rettet so irgendwie die Szene.
0: Und seit, dem, seit dem Punkt war ich ein Riesenfan von ihm. Ja, Sting ist auch super. Also Ich kann mich glaube, ich mein erstes Sting-Match war, glaube ich, gegen Cactus Jack damals. Äh, oh, ah. Beach Blast 92 oder so. Absolut grandioser Kampf. Und das war auch der einzige Kampf, den ich damals von Cactus Jack wirklich interessant fand. Aber hm. mal ganz außen vor gelassen. Also Sting, das damals nicht zur NWO gegangen ist, weil ja dann im Prinzip auch eigentlich ein Glücksgriff, weil diese Geschichte zog sich ja dann eigentlich auch noch für die nächsten zwei Jahre durch. Ja.
1: Also hauptsächlich hatte ja die NWO dann, also Hogan, Nash und Hall haben ja dann immer, ähm, also die, hat, die NWO hatte ja dann mit der Zeit ähm, mehr Mitglieder bekommen.
0: Erstmal, erstmal müssen wir ja noch darauf verweisen, dass ja Hogan ja auch ziemlich schnell dann die Titel gewonnen hat. Im Prinzip hat Hogan nur wenige, wenige Wochen im Prinzip nach dem Turn hat er dann bei Hawk Wild, ist er dann gegen den Giant angetreten.
1: Stimmt, und, stimmt, stimmt. Ja, da hat er dann und die, Spraydose, die Spraydose
0: später rausgeholt. Genau, und er hat dann da auf, auf das Fieseste betrogen, <lacht> belogen und überhaupt betrogen, belogen und benutzt und so. Und hat dann ähm, am Ende vom Kampf den, den Giant mit dem Gürtel niedergeschlagen. Und mm. das Lustige an diesem Kampf, ich kann mich noch genau dran erinnern, weil das Witzige war halt, dass der Giant im Prinzip die Hogan Manerismen damals an den Tag gelegt hat. Das heißt, der Giant hat sich angefangen hoch zu pushen und hat das das Publikum aufgefordert, ihm zu helfen und hat Sachen hält wie das Hogan damals als guter gemacht hat. Und dann auf einmal hast du halt dieses, diesen 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 Gegenpartner und dann auf einmal ist der Hogan halt wirklich zum bösen Hollywood-Hogan geworden und hat dann eben am Ende den Giant niedergeschlagen und hat mhm. sich damit den Heavyweight-Title bei WCW geholt und zack ja, Äh, War es dann auf einmal der NWO-Champion, weil nächste legendäre Szene natürlich, dann hat natürlich der gute Hulkster ähm, erstmal die Spraycan genommen, hat zum einen natürlich den Giant einmal bemalt mit dem NWO, aber noch viel wichtiger, er hat ja dann auch den Gürtel beschmiert.
1: Genau, und dann schöne
0: NWO-Tag draufgepackt. Genau, und das war natürlich auch noch, ja, das ist natürlich auch eine Art von... Disrespect, mir fällt gerade von Respektlosigkeit einer Liga gegenüber, die man bis dato halt noch so noch nicht gesehen hat. Ne? Also ja, das
1: Einzige, es kommt, es kommt. Einzig, äh, einzig was ähnlich sein könnte, ist der Frauentitel, der
0: dann in den Mülleimer gewandert ist. Genau, das kam mir ja dann später, als ja. Alandra Blaze von WWE zu WCW gewechselt ist und ihren Gürtel mitgenommen hat. Das war auch was, was ihr Vince McMahon, glaube ich, auch sehr lange Jahre übel genommen hat.
1: Und trotzdem ist sie eine Hall of Famerin.
0: Ja, ich meine, so nach wenn du, wenn du gewonnen hast, dann kannst du auch mal großzügig sein, oder? Hm, schon. Es <lacht> ist doch so, weißt du, kannst du ja, sagen, ah, ah, komm, drauf geschissen, komm, hier ja, mach, kriegst du noch mal deine, deine paar tausend Dollar hier, wir haben die Millionen im Schrank liegen, weißt du?
1: <lacht> ja. Und ähm, trotzdem, also die NWO war halt dann einfach eine gesetzte Größe. Es, es ging kein, es gab keinen vorbei, es gab keinen drumherum. Also wer irgendwas wollte, musste durch die NWO und die kam halt und meistens sind sie davon abgeprallt. Also was heißt meistens grundsätzlich sind sie daran abgeprallt.
0: Genau, ja. Und vor allem eigentlich kommen wir jetzt, da, kommen wir jetzt darüber kommen, was du gerade äh, sagen wolltest. Mhm. Nämlich, dass halt die NWO dann auch immer, immer größer geworden ist.
1: Ja, es sind immer, immer mehr Leute dazu gekommen und ich habe mir das mal aufgeschrieben, wer denn als äh, die die Folgemitglieder gewesen sind von den drei. Ähm, das war aber erst nachdem sie den Kampf gegen die äh, Team WCW gewonnen haben.
0: Nach Fall Brawl. Der Giant ist zum Beispiel vorher rübergekommen. Der ist im Prinzip okay. ganz, ganz kurz nach dem Titelverlust, hat er sich dann im Prinzip auch... Gegen den Dungeon of Doom, wo er damals noch äh, Mitglied war, also äh, diese ganzen Comicgestalten rund um Kevin Sullivan, Shark und Meng und <lacht> diese ganzen komischen Figuren. Ähm, gegen die hat er sich gestellt, aber halt auch gegen die Four Horsemen, also Ric Flair, Arne Anderson, oh, wer waren damals noch dabei? Äh, Steve Mongo, McMichael und Chris Benoit, glaube ich. Und Randy Savage halt eben auf jeden Fall hat der Giant im Prinzip dann alle platt gemacht. Und ja. in einem Atemzug dann Teddy Biasi kam rüber, der genau. Million Dollar Man. Und und bei Fall Brawl soll es halt dann eben das Aufeinandertreffen geben zwischen WCW und NWO. Das Interessante war halt, dass da schon diese Geschichte mit Sting eben angefangen hat. Genau. War, war Sting eigentlich ein Team WCW? Das war ja das der Witz. Also das Team WCW bestand ja damals aus Ric Flair, ähm, Arn Anderson, Lex Luger und Sting. Aber ähm, das war dann eben so, dass... Ja, ähm, ich, ich glaube... Ich weiß gerade, ich will gerade, wie die Reihenfolge war. Auf jeden Fall war, war es halt so, dass dann irgendwann, ich glaube, der WCW-Sting hätte als Letzter in den Ring kommen sollen, aber als Letzter bei äh, bei dem NWO-Team ist dann quasi ein Fake-Sting reingekommen. Hm. Ne? Dann kam auf einmal äh, ein äh, junger Wrestler namens Jeff Farmer in den Ring, gekleidet wie Sting, Facepaint wie Sting. Ja, und hat dann an, im Prinzip mit der NWO zusammen die äh, WCW erledigt. Im Prinzip. Und ähm, da gibt's auch dann dann Prinzip dramatische Szenen natürlich und alle haben halt gedacht, oh mein Gott, das Ding ist übergelaufen in dem Moment hast du es auch gar nicht geschnallt, du hast gedacht, ja was ist doch da komisch, der sieht ja irgendwie anders aus als sonst, aber es war schon Das ist halt die
1: Magic des äh, Face-Paintings
0: Es hat damals funktioniert tatsächlich Ja, ganz
1: ehrlich, ohne ohne dieses Face-Painting hätte es nicht funktioniert, ganz ehrlich, da hättest du sofort erkennen können, was eigentlich auch lustig ist, wenn man jetzt gerade den Bezug auf Scott Hall und Kevin Nash dann hat (lacht) dass das äh, ein Gimmick oder das Aussehen nur dann wirklich getäuscht werden kann, wenn die Person wirklich eins zu eins so aussehen oder halt irgendwas mit sich ins Gesicht klatschen können.
0: Ja, Da hat es halt dann, dann echt funktioniert. Und die auch da wieder, die Kommentatoren haben das ge- mitgetragen natürlich. Ne? Also weil, als du vom Fernseher gesessen hast, hast du gedacht so, ja klar. Damals gab es noch keinen HD, ne? das hast du eh nicht erkannt. Ähm, mhm. Und dann, du hast es halt echt geglaubt. Und dann kam ja der vierte Mann der WCW rein und es war Ding. Es war der echte Sting. Und er hat dann im Ring aufgeräumt. Ne? Der hat dann sein, die, die, die Bulldogs verteilt und die Schläge und alles mögliche und die NWO war am Boden, aber kurz bevor im Prinzip Sting den Sack dicht machen konnte, ist Sting gegangen. Ja, und das war dann der schockierende Moment. Und da gibt es auch die Szene, wo Lex Luger eben hinterher brüllt, irgendwie, nachdem er von äh, der NWO verprügelt worden ist. So, hilf, 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 hilf uns, äh, geh nicht weg, äh, es tut uns leid und so. Und dann wird aber Luger in den Scorpion Deathlock vom falschen Sting genommen. Tja. Und Und der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte, das war halt dann eben der Sieg von der NWO, das war halt eine ganz wichtige Sache, weil natürlich, das ist ja zum Beispiel das, was WWE die letzten Jahre bei großen Stables halt viel zu selten geschafft hat, du musst den, einem großen Heel-Stable musst du halt auch einen wichtigen Sieg geben.
1: Ja, aber nicht nur ein tatsächlich, sondern halt auch mehrere. Das stimmt natürlich. Und am, und am besten am besten halt auch den Titel in die Hand drücken, weil jetzt einfach nur mal einen Vergleich zu ziehen zwischen dem letzten Stable, das war ja äh, die Authority, die ja zwar natürlich, glaube ich, nicht mehr vordergründig agiert, aber halt noch hintergründig besteht. Das hat sogar Stephanie das letzte Mal gesagt, dass selbst die Authority approved, bla bla bla. Ähm, aber wenn du das anguckst, die NWO, das waren, das waren geerdete Charaktere, sag ich jetzt mal, die halt trotzdem krass aggressiv rübergekommen sind und einfach alles niedergemäht haben, was auf dem was bei drei nicht halt äh, sich attacken lassen. Und dann guck dir heute mal an, hast du, hast du Seth Rollins, der ein fantastischer Wrestler ist, aber der dann halt mit äh, JJ Security da rauskommt und eigentlich fast vor jedem Gegner immer davon rennt. Und das finde ich. Das, das, das da hab ich mich
0: extrem schwer mitgetan, ey. Ja, na, ich meine, im Prinzip, wo sie es halt richtig mitgemacht haben, war bei The Shield.
1: Ja, äh, äh, hallo, die Shield ist eh über allen Zweifel haben. hallo. Ja,
0: aber da haben sie es halt richtig gemacht, weißt du, die durften direkt äh, alle großen Gegner besiegen oder, wenn sie sie auch nicht besiegt haben, zumindest irgendwie abfertigen in ja, irgendeiner absolut. Form. absolut. Und ja, das ist halt eben wichtig und das hat man eigentlich auch aus dem nwo Engel lernen können. Zum Beispiel, erinnere dich an so einen Nexus komplett ins Klo geschossen wenn ah. dich an die an die WCW
1: ECW Invasion ja komm auch das ist ja auch wieder so ein Thema wo man sagen muss okay wenn die Jungs halt irgendwie ihre Ted Turn, äh, ihre AOL oder Time Warner äh, Verträge haben und Vince dann einfach nicht irgendwie warten kann bis die dann fertig sind äh, tut mir leid und dann halt einfach allein allein schon die, die das Booking von Goldberg das ist ja dann total in den Klo runtergegangen also da könnte ich mich jetzt echt drüber
0: aufregen <lacht> ja aber wie gesagt NWO damals Ultra stark und im Prinzip die Nacht nach Fall Brawl ähm, ist Ding dann auch gegangen. Also, ja. ne, ähm, er hat dann an sich gezweifelt und hat an WCW gezweifelt und ist verschwunden und war dann auch 15 Monate nicht mehr aktiv im Ring. Er Und hat äh, nie wieder gesehen. Ja, nicht ganz. Also es ist ja, <lacht> äh, die haben es ja auch dann wiederum gut angetäuscht. Also in F- ich weiß gar nicht mehr genau, wann ist das erste Mal, wann es erstmal wieder aufgetaucht ist, aber in den Folgemonaten ist er dann halt eben ähm, als geisterhafte Gestalt äh, unter den Dächern der Hallen im Prinzip aufgetaucht. Während da war zu, auf der anderen Seite halt der NWO-Stinger noch immer brav als reguläres Mitglied der NWO angetreten ist. Ne? Ja.
1: Und das Lustige ist, es ist für mich bis heute einer der besten, also um aufs Ding zu, äh, zu sprechen zu kommen, das ist für mich einer der besten. Charakterentwicklungen oder Charakteränderungen, wie zum Beispiel der, der heal Turn von Hogan, der es jemals gegeben hat. Ja, ich, absolut. Ich, ich finde, das ist das beste ähm, ähm, Gimmick-Change äh, oder der beste Gimmick-Change, den es jemals gegeben hat meiner Meinung nach im Wrestling.
0: Ja, das äh, würde ich auch so unterschreiben. Vor allem auch, weil sich da mal die WCW auch Zeit gelassen hat. Also ja. ein Charakter, so lange... Also ich meine, in der heutigen Zeit... Kannst du es dir gar nicht mehr leisten, einen Wrestler für 15 Monate aus dem Gefecht zu nehmen, im Prinzip, und ihn nur anzudeuten. Ja, das Schlimme war ja tatsächlich noch, oder was heißt das Schlimme, das Krasse war ja halt, dass das Ding, das
1: äh, Face of the Company war, im Endeffekt, das ist ja das Krasse. Also, äh, man muss ja sagen, dass das, bevor es zu dem Brawl kam, ähm, hat ja die NWO hauptsächlich gegen Randy Savage als Kontrahent gepfädet, also Randy Savage war ein ziemlich großer Gegner von der, von der ähm, NWO. Aber dann ist halt Sting trotzdem immer wieder mit der Company in Verbindung gebracht worden. Nicht so, aus, aus diesem Grund wurde er halt auch, als dann Stings erst Mal bei der WWE angetreten ist, also wirklich bei der offiziellen WWE, dass er das letzte große WCW-Urgestein gewesen ist. Ja,
0: Sting war schon immer einfach der der Posterboy von der WCW. und deswegen, ja, aber auch der eine treue war, Seele, ganz ehrlich. Ja, eben, der war halt immer mit dabei im Prinzip, bei allen Höhen und Tiefen, also der hat ja auch äh, seine... Vertragsangebote gehabt. Also sind, sind wir mal ehrlich, also der hätte auch zwischendurch schon mal zur WWE gehen können, aber ja. er wollte es halt nicht, ne? Und das interessante ist ja eigentlich auch, dass damals, glaube ich, auch Scott Hall hat ja den Vorschlag zu dem ähm, Crow Character gemacht. Mhm. Also der ist damals auf die Idee gekommen und da haben sie halt auch gesagt, oh ja, das ist schon das ist natürlich schon eine große Entwicklung, ne, vom hier Surferboy mit farbigen Gesichtsbemalungszeug und bunten Hosen zum Evening. Ja, wor- wortlosen, genau, wortlosen Rächer im Prinzip, der im schwarzen Mantel mit schwarz-weißen Gesichtspaint und langen, dunklen Haaren auf einmal zum Ring kommt und Leute mit dem Baseballschläger verprügelt. Also, das ist übrigens auch was Lustiges, das mir aufgefallen ist.
1: Das wäre auch ein lustiges Thema und zwar die besten ähm, Waffengimmicks, die ein Wrestler hat. Da fallen mir tatsächlich heute nur zwei Stück ein und das ist einmal Sting mit seinem Baseballschläger und Hunter mit seinem Sledgehammer.
0: Aber mir würde noch Mick Foley einfallen mit seinem Wire Bat. Der Sandman mit dem Singapore cane also da gibt es noch einige, die gerne mal irgendwas mit zum Ring gebracht haben. Äh, Bad Bones mit der Axt. Ja, für die, beispielsweise. Für, für die WXW-Fans. Äh, <lacht> das ist nee, schon ein bisschen länger her. Nee, nee, aber, da hat aber, halt alles gepasst beim Stinger. Absolut, absolut. Aber ich sag, es ist auch mutig, einen wichtigen Charakter für ihn halt rauszunehmen. Ja. Und einfach mal zu sagen, nee, wir halt nicht in der Hinterhand und wir bauen da was Großes auf. Und das war das Ding auch wichtig, glaube ich, der auch einfach an so einem Punkt seiner Karriere angelangt war, wo er gesagt hat, mal sehen, wo das jetzt alles hinführt und naja, heute wissen wir, wo es hingeführt hat, nämlich dann äh, zu Starcade äh, anderthalb Jahre später, aber da sind wir ja noch nicht. Im Prinzip ist dann die, die die NWO immer weiter gewachsen, wie du gerade schon gesagt hast. Also, auch dubiose Gestalten sind natürlich dann darüber gekommen. Also. <lacht> X-Pack. <lacht> X-Pack konnte ich noch komplett akzeptieren. Ähm, warum auf einmal äh, Virgil, ähm, äh, Vince da aufgetaucht ist, habe ich nie verstanden. Ich meine, das war auch damals natürlich ein, ein Schuss gegen WWE, ne, weil man ja den Virgil-Character ja bei WWF damals aufgebaut hat und dann nennt man ausgerechnet ihn dann Vince, ne, wie Vince McMahon. Aha, haha, haha. <lacht> Das waren sie ja damals nicht es waren sich ja damals nicht so schade, irgendwelche blöden, äh, äh. Spitzen abzuschießen, genauso wie es ja WWF damals auch gemacht haben, mit den, mit den Billionaire Ted-Vignetten, die sie damals ja g- geschossen haben vor WrestleMania 12, glaube ich war das. Mhm. Ne? Und dem hackster und dem Nacho Man und so, also... Ja, du musst, du musst mal gucken, was krass ist, also es passt jetzt äh, zwar nicht zu der NWO,
1: du musst ja sehen, es ging ja dann noch extrem weiter später mit ähm, DX, die, die halt dann mit dem gepanzerten Fahrzeug einfach mal vor die Arena von, von der WCW vorgefahren sind, also
0: da wurde sp- früher oder später wurde da mit harten Bandagen Schon gekämpft. Natürlich, und im Endeffekt hat ja dann auch WWE und WWF ja da auch so ein bisschen oder was heißt ein bisschen, hat eigentlich ganz klar von der WCW abgekupfert, wenn man mal ehrlich ist. Ja, zwar mit, mit etwas anderen Charakteren und auch teilweise noch deutlich lauteren Charakteren natürlich und frischeren Charakteren vor allem, aber du kannst mir halt nicht erklären, dass zum Beispiel ein Vince McMahon nicht in irgendeiner Form von dem dann ja auch übergelaufenen Eric Bischoff irgendwie inspiriert worden ist. Ja, ja, ist klar. Und, und, und apropos Eric Bischoff, mhm, NWO, gell? Genau, der ist dann <lacht> eben auch übergelaufen und äh, war dann im Prinzip auch der große Mastermind und hat sich ja dann auch als einer von den Boys irgendwie da präsentiert und das war übrigens der Zeitpunkt, wo ich langsam scheiße fand.
1: Ja, und es das Schade war, dass das auch Ringrichter dann übergelaufen sind. Es gab ja zum Beispiel hier, ähm, habe ich mir notiert, das war der Nick Patrick. Genau. Der ist ja dann auch, also ein Ringrichter bei der NBO. Das ist. Ich kann es verstehen, wenn 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 Bischof sagt, okay, er ist jetzt so dieses Mastermind, weil das kann man eigentlich, finde ich, eigentlich eine ganz clevere Idee, wenn so der Big Boss, der eigentlich. Vordergrund nicht dagegen ist, im Hintergrund die Strippen zieht, aber wenn dann ein Ringrichter irgendwie noch Teil ist, das finde ich dann wirklich fast schon absurd, weil dann kannst du ihn gar nicht mehr antreten lassen, der macht ja sowieso dann sofort äh, hier, machen einen Fingerpoke of Death beispielsweise und dann, dann, dann hast du das und das fand ich dann, das fand ich persönlich ein bisschen schade, weil ich kann es im Gegensatz zu dir, kann ich nur eine der Retrospektive wiedergeben, aber ich habe mir dann die ganzen Dokumentationen angeguckt, ein paar Kämpfe und dann denke ich mir so, hä?
0: Ja, das war dann halt schon ein bisschen schwieriger, vor allem weil er eben auch der... Heel-Charakter von Eric Bischoff halt auch extrem anstrengend war. Ne? Ja. Also er war dann extrem selbstverliebt und das war am Anfang vollkommen okay, aber irgendwann, wenn du dann zum sechsten Mal Eric Bischoff gesehen hast, wie er halt sich geil findet, ist es dann auch irgendwann gut. Also der, der Vince McMahon-Charakter war dann halt eben doch facettenreicher und bösartiger einfach und hinterhältiger und dadurch halt eben einfach ein spannenderer Charakter. Ja, das sah ähm, dann irgendwann auch richtig aus. Also Vince hatte dann irgendwann richtig krass zugelegt und hat ordentliche Matches abgeliefert. Ja, man. wie hat Hunter es glaube ich auch mal so schön gesagt, also Vince McMahon war jetzt nie der große Athlet oder so, aber wenn er zugeschlagen hat, dann hat das wehgetan. Ne? Also. <lacht> <lacht> aber das Problem war halt eben, dass das hat man ja auch in der Dokumentation immer wieder gehört. Jetzt die NWO ist halt eben gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und ständig hat die NWO die Guten verkloppt. Und irgendwann hatten die Guten halt auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt, äh, dann ständig von der NWO verkloppt zu werden. Das hat natürlich dann auch für Unruhe im Lockerroom gesorgt, ne? Weißt du, wenn er sich dann jede Woche von den anderen Jungs dann da vermöppen lassen muss.
1: Hey, stell dir mal vor, das waren, das waren große Namen und, und die kamen sich vor wie Jobber.
0: Ja, ja, eben. Also, da ist dann auch mal, da ist dann auch mal Rick Flair verkloppt worden. Äh, und dann auch teilweise von Leuten, die halt eben dann deutlich unter ihnen waren. Ne? Also, wenn ich mal so was wie ein Marcus Alexander Bagwell, ist dann auf einmal Buff Bagwell. So, hä? Ähm, aus dem Irwin R. Scheister wird VK Wall Street. dann ähm, dann gab's Big Baba Rogers war dabei, Scott Norton war dabei. Also, da, allein, wie man halt diese Gruppierung dann angefüllt hat, einfach nur um. Masse drin zu haben, um nur um die noch beeindruckend aussehen zu lassen, war halt dann eben schon ein bisschen viel und dann wurde es halt eben auch ein bisschen schwierig. Und dann gab es ja dann auch die verschiedenen Ableger wiederum von der NWO. Also ähm, das Ding ist ja immer weiter gewachsen. Es gab dann die NWO Japan mit Masachono zum Beispiel und die Great Muta dabei. Ja gut, das
1: waren ja teilweise dann Abarten dann. Ja.
0: Genau, ja. Aber das, das ist halt auch so interessant, dass im Prinzip dieser WCW-Engel auch durch Kooperation im Prinzip in andere Ligen übergeschwappt ist. Ne? Also man stellt sich das heute mal vor, dass, äh, was weiß ich, äh, auf einmal die Authority äh, eine eigene New <lacht> hat. Nein, oder eine New Japan-Enklave aufmacht, weißt du? Dass dann auf einmal sind dann, äh, weiß ich nicht, Tanahashi und äh, sonst wer. Oder oder dann ist der Bullet Club auf einmal Ja, genau, äh, der Bullet, die Bullet Club Authority.
1: ist ein gutes Beispiel. Bullet Club gibt es ja noch in Japan und, oder ja. gab's in Japan. Gibt es immer noch. Gibt's immer noch und ist jetzt halt auch trotzdem in der WWE.
0: Ja, aber WWE hat ja nicht die Rechte. es ist Ja, ja der also, Club... Genau, und der Bella Club, den gibt es ja auch noch, aber na, es, es ist ähnlich, aber da ist es anders. Ne? Also da ist es halt tatsächlich aus diesem Engel herausgewachsen und im Prinzip, was WWE jetzt mit dem Bullet Club oder dem Club macht, das ist ja im Prinzip eigentlich nur, dass sie Profit aus der Bekanntheit von AJ Styles, ähm, Luke Gallows und Karl Anderson und Finn Bella schlagen. Also wenn jetzt dann demnächst noch äh, Kenny Omega mit darüber kommt, was ja gerüchtet wird. Uiuiui, da haben sie bald alle da. Also ich hätte auch nichts dagegen, weil es alles fantastische Leute sind. Und wer einmal Kenny Omega mit dem Cleaner-Gimmick zum Ring hat kommen sehen, das ist, es ist beeindruckend und lustig zugleich. Aber, naja, diese, dieser nwo Engel ist halt dann einfach immer größer geworden. Also das ist das, was ich damit ausdrücken will. Also er ist halt nicht nur begrenzt auf diese eine Liga gewesen, sondern der ist halt dann auch immer so ein Popkulturphänomen gewesen, was im Prinzip quer über alle Grenzen gegangen ist und es gab ja dann sogar einen eigenen Pay-Per-View für, ähm, für, die, für die NWO. Mm. Das ist ja auch das Kuriose an der Sache. Ne? Also da Sold-Out, glaube ich, oder? Genau, es gab dann Sold-Out und absolut absurd, dass auf einmal dann nach absoluter schrecklicher Pay-Per-View, muss ich auch mal dazu sagen, absolut furchtbarer Pay-Per-View und auch mit so komischen Segmenten, wo sie dann irgendwie Miss-NWO gesucht haben und dann nur so dicke Frauen da gehabt haben und das war das war furchtbar, so, so, so Biker-Gang-Mentality und so. Ja, also
1: Steiner Brothers haben gekämpft, Eddie Guerrero war am Start. Ja, Eddie Guerrero. Also die Karte hört sich eigentlich nicht schlecht an.
0: <lacht> wenn ich mir komplett täusche, war das doch sogar Eddie Guerrero gegen Six, also gegen ja, genau. Eins-Pack im, im Leitermatch, ne? Das war auch ein, ein toller Kampf, ne? Mehr den Titel behalten. Ja, also es äh, war, war ein super Kampf und das war auch. Also Eddie Guerrero hat den einzigen, also wenn ich mir jetzt, da, da könnte mich jetzt drauf festlagen oder nicht, aber ich meine, dass Eddie Guerrero den einzigen Babyface-Sieg an dem Abend davon getragen hat. Ach, gib ich dir meine- das mal, ey. Ich mag, ich mag mich da irren, aber ich meine, das war so.
1: Wann war das denn das letzte Mal, dass wirklich der Großzahl der Wrestler überhaupt Thiel waren?
0: Also jetzt aktuell in unserem, äh, der, gar unserem
1: BW-Universum.
0: Gar nicht, gar nicht. Das ist einfach so. Weil war das wirklich
1: f- die letzte Mal, der NWO?
0: Nee, war, weiß nicht. Also das ist, halt, das ist halt schwierig. Also diese, du hast halt noch nie in der in der, in der der Vergangenheit hast du eigentlich nie so eine riesengroße, starke Gruppierung gehabt, wie es damals halt eben der Fall war.
1: Ja, ich meine ich mein halt dann ab, äh, davon äh, fortgehend, also dass du NWO hattest und heutzutage oder dann, aus heutiger Sicht bis zur NWO-Gründung, gab es dann noch mal so ein Stable, was in nee. der Maß war? Du hattest auch nicht so große Stables, außer
0: vielleicht jetzt der Corporate Ministry damals. Ja, oder, oder, oder ja. Hm. Aber da war halt auch, weißt du, da hast du dann aber auch so Leute wie hier äh, Visera dabei, die halt einfach nur Crap sind, also... Also die hat dann dann ist doch viel schlimmer mit 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 Jobbern aufgefüllt worden als das damals bei der NWO der Fall war. Also ja. Auf jeden Fall war das halt ein riesengroßer Stable <lacht> von zwölf Leuten und absurde Szenen, absurde Szenen. Da gab es dann auch die 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 legendäre Opferung von äh, Stephanie McMahon. Oh Gott, der
1: meinst? Du, oh Gott, das war ja fürchterlich.
0: Ja, ja, ja. Genau sowas gab es halt damals. Also Das war halt von der größten Gruppierung her noch ähnlich, aber halt eben nicht mit dem Einfluss, weil keiner trägt heute mehr Corporate Ministry T-Shirts, sondern heutzutage tragen Leute teilweise noch NWO-T-Shirts. Ja
1: klar, weil die NWO einfach Kult ist, ey. Genau. Genau genau wie Hulkamania.
0: Genau, ja. Aber trotz alldem hat man, finde ich, schon so 97, hat man dann halt eben schon gemerkt, dass langsam ist die Luft halt so ein bisschen raus. Also das war halt so für mich der Eindruck, so da da kriselt es halt schon so ein bisschen. Man hatte dann auch so... Geschichten gehabt, die dann auch mir überhaupt nicht gefallen haben, dass man dann zum Beispiel bei der WCW hat man dann ähm, Roddy Piper zurückgebracht. Der ist eigentlich
1: ja nicht verkehrt, ist, aber
0: Roddy Piper war damals schon lange über seinen Zenit hinweg. Lange, der Echt? war schon. Ja, Roddy Piper hat im Prinzip seinen Zenit ja so nochmal erlebt, so 91 dann 92 gegen Bret Hart dann nochmal, wo er im Prinzip ja nochmal das Comeback gehabt hat, aber da war es halt schon sehr, sehr hart an der an Schmerzgrenze. Also was denn das Wort ist, weil er damals ja auch schon neue Hüfte gehabt hat und sowas. Hoppla, hoppla, hoppla. Also das war schon hart und auch, dass, dass du dann Main-Event gehabt hast wegen äh, zwischen Hogan und Roddy Piper und da hat man dann halt auch irgendwie schon so einen so einen krassen Unterschied gemerkt von dem von den Leistungsmöglichkeiten der Wrestler. Weil du, in der Undercard hast du dann Eddie Guerrero und Rey Mysterio und dann auf einmal irgendwie als Main-Event hast du dann irgendwie... Roddy Piper und Hulk Hogan. So.
1: Piper hatte nie den Titel gehalten,
0: oder? Er hat tatsächlich Hogan besiegt ähm, und so, aber er hat quasi ähm, nie ein offizielles World-Title-Match gewonnen. Mm, er also hatte er immer hat nur das, den IC-Title. Ja, den hat er einmal gehalten, ja. So. Und hinterher nochmal den US-Title hat er nochmal gehalten. Aber Roddy Piper war nie jemand, der groß die Gürtel gesammelt hat tatsächlich.
1: Ja, aber trotzdem fantastischer Charakter.
0: Ja, absolut. Aber da war er halt schon durch. Das ja. ist, schade, 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 schade. Das muss man halt einfach so sehen. Also, es ist dann, irgendwann ist ein Wrestler einfach dann auch zu alt, um da noch mithalten zu können. Und wenn du dann gerade eben zwei so alte Leute gegeneinander hast, ist es halt schon.
1: Sag das mal Ric Flair und dem Undertaker.
0: Ja, ja, ja. Aber das war halt dann auch noch eine andere Zeit irgendwie. Also, das, der Undertaker ist eh unkaputtbar und. <lacht> außer, außer kriegt ein f 5 passiert. Ja, na, aber es waren halt da noch andere Zeiten und da kommt man es auch noch irgendwie anders. Ich weiß, ich keine Ahnung, es war halt auch Hogan, weißt du? Und Hogan war dann auch ein anderer Charakter, der sich auch nicht so für Leute eingesetzt hat, wenn auf die keinen Bock gehabt hat, wie es zum Beispiel Undertaker getan hat. Absolut. Also das
1: ist auch das Krasse zum Beispiel. Hogan hatte nie so diese Clique <lacht> wie zum Beispiel Scott Hall und Nash. Weil die Clique hängt ja heutzutage noch ab, wenn sie sich irgendwie treffen oder sowas. Das stimmt, aber
0: Hogan hatte trotzdem halt immer seine Leute, die halt eben... Ja, in seiner hin- Gunst standen. Sei genau, mal. und die hinter ihm standen. Also ist das, ich, ich glaube halt nicht, dass er so direkt... Er die, glaube ich, schon... Kumpanen, aber ich glaube halt nicht, dass er so Freunde hatte, weißt du so.
1: Ja, ja. Das, das, ja. das,
0: das klingt vielleicht komisch, aber also ich glaube eher, dass er eher so, so Business Associates hatte, weißt du, die gesagt haben, so, hey, wir haben geile Business-Ideen, lass uns darüber mal einen Pitch machen oder so. <lacht> okay, meine coole Idee ist, du legst
1: dich für mich hin und gibst mir den Grill. Okay, das ist eine gute Idee, Augen, dann machen wir so.
0: Ja. Na, <lacht> ja, man nee, ich man, man weiß, man was weiß es nicht. Man weiß, weiß es nicht. Meinst. Naja, aber ich, ich bereite jetzt gerade so ein bisschen zum Downfall der der NWO so ein bisschen so ein bisschen hin. Ich versuche es nur hinauszuzögern, weil es sehr ja traurig ist. Ja, deswegen das das handeln wir auch relativ kurz ab. Wir machen da noch mal einen. wir machen uns über WCW und NWO lustig zu der Zeit. Also weil man weiß ja so ab 98 ging das Ding dann so langsam in den Keller und ähm,
1: ob oh, absolut.
0: Ja, also man hatte im Prinzip noch diesen Höhepunkt gehabt mit mit der Starcade 97, also Ende Ende 97 war es im Dezember, wo es dann den großen, das große Blow-Off-Match zwischen Hulk Hogan und Sting geben sollte. Also Sting, der da endlich wieder zurückgekehrt ist nach 15 Monaten und woo, alle so, yeah! Und Bret Hart war dann mit dabei als Special Enforcer und am Ende war es dann der totale Kack. Also das muss man ja auch mal <lacht> aus heutiger Sicht sagen. Ich fand das damals auch total cool, als dann Bret Hart eingegriffen hat und Sting zum Titel verholfen hat und so. Ich fand das damals total geil, aber aus heutiger Sicht war es natürlich der totale Scheiß.
1: Ja, aber wenn du heute mal anguckst, wie dann die komplette, das komplette Roster rausstürmt und das Ding dann hochhebt und der jubelt, als ob es keinen Morgen geben würde.
0: Ja, so mit Leuten hochheben ist ja immer so so eine Sache. ne Also wenn ich mich da an die letzte Geschichte erinnere mit Dean Ambrose, wo er da von die Usos hochgehoben wird und die Usos denken sich so, äh, wir hassen dich. Ne? Ja, komm, jeder hasst dafür ja die Usos. Das, das ist richtig. Und hey. man
1: darf nichts gegen Ambrose haben.
0: Ja, das, das ist richtig. Naja, aber das, das, das Problem an an dem, jetzt wieder zurück zum zum Thema, das Problem an dem Titelgewinn von von Sting war im Prinzip, dass er dann drauf ähm, direkt wieder kaputt gemacht worden ist. Also dann wurde ihm ja der Titel aberkannt äh, oder wie auch immer und mhm. ähm, dann wurde halt direkt ein neues Titelmatch festgesetzt und das ist halt eben, du kannst halt das, also aus heutiger Sicht ist es ist halt schrecklich. Ich meine, wie kannst du das machen? Im Prinzip, du lässt das große Babyface, lässt du den, den Titel endlich gewinnen. Die Leute sind alle glücklich. Und anstatt, dass du dann mal sagst, so, jetzt soll der halt noch ausfechten, dann vakantierst du im Prinzip Wochen drauf Das, den das Titel. ist das Heftige, ohne Scheiß. Also, wenn du dich nicht verletzt,
1: gerade unbedingt, dann musst du einen Titel nicht vakant ge- nennen oder geben. Aber das ist halt echt, also das war eigentlich ein Schlag ins Gesicht von Sting.
0: Ja, und plus dann auch noch bei Thunder, das eh keinen interessiert hat. Na, also, es... Es ist halt ein, ein schlechter Witz gewesen. Da hast du halt gemerkt, dass bei WCW irgendwas falsch läuft. Weil das war dann auch schon wieder Backstage-Politics natürlich. Hogan hm. wollte sich nicht ganz klar fürs Ding hinlegen. Daraufhin gab es dann halt eben diese Geschichte. Und dann hast du halt die ganze Kacke wieder von vorne gehabt. Ne? Und dann war, meine ich, dann auch danach Hogan wieder Champion, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Ne? Und ach, äh, Da, da hört es halt dann langsam auf, dass die NWO cool war. Und ab da hast du halt dann eben auch gemerkt, so ja hier Passt irgendwann nicht mehr gegeneinander. Ja,
1: es, es hat sich halt alles irgendwie so ein bisschen totgerannt und auch dann fast schon wiederholt.
0: Ja, und es sind halt einfach auch zu viele, zu viele Köche verderben den Brei, sagt man ja so schön. Es sind einfach zu viele, zu mächtige Wrestler, die halt auch noch alle zu viel, ähm, zu viel Mitspracherecht gehabt haben. Ja, also, ähm, das ist halt eben ganz, 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 ganz furchtbar gewesen zu der damaligen Zeit. Und wie wir gerade gesagt haben, im Prinzip ist die NWO dann auch irgendwann 98 auch zerbrochen. Also sprich, da haben sich dann splittergruppierungen gelöst, nämlich zum einen die NWO Hollywood, logischerweise, und Hollywood Hogan, mhm. mit so geistreichen Gestalten wie ähm, Horace Hogan dabei und ähm, auf der anderen Seite war dann eben das Wolfpack. Ähm, also die NWO nur in rot-schwarz? Genau, mit roter rot-schwarzer Gesichtsbemalung, wie haben sie damals so schön gesagt, sah immer so aus. Also da ist dann hinterher auch also es war eine ganz dubiose Gruppierung, also die das Wolfpack waren unter anderem waren dann ähm, Lex Luger, äh, Kevin Nash als Anführer, Conan war dann dabei, wo ich auch frage, wie, wie passt denn ein Lex Luger da rein? Also die kam dann halt eben zu so einem coolen Hip-Hop-Theme rein irgendwie und das geht zwar mit Conan und Kevin Nash, habe ich mir noch gefallen lassen, aber so ein Lex Luger, uiuiui, hat nie für mich da rein... Gepasst und im Endeffekt ist dann Stinger auch noch damit rüber gerutscht. Ja, das, das war ja ein
1: riesengroßes Heckmeck. Also, wir hatten ja schon gemeint, dass das Ding eigentlich sich immer gegen gesträubt hat, Teil der NWO zu werden. Aber ich, ich weiß nicht, hat er nicht zwei T-Shirts sogar angehabt? Zuerst einmal schwarzes und dann das rote?
0: Genau, er hatte als, als dann die Entscheidung getroffen worden ist, kam er halt eben rein mit seinem weißen Facepaint und mit einem äh, schwarz-weißen ähm, T-Shirt. Hat dann so, yeah, hier, äh, hat hier das, das das NWO-Zeichen zu Hogan und Co. gemacht und so, yeah, ich bin einer von euren Buddies. Und dann, als alle sich umgedreht haben, um zu feiern, hat er eben sein T-Shirt zerrissen und darunter war dann ein rotes und da gab es den Scorpion Death Drop zum tausendsten Mal und alle so, oh, juhu, das Ding bleibt einer von den guten, ne?
1: Ja, ja, gut, wobei das dann irgendwann nicht mehr wirklich abzusehen war, was war denn überhaupt noch gut oder schlecht, wobei es dann irgendwann irgendwann nur alles schlecht war.
0: <lacht> ja, es war halt einfach nur Grütze dann damals und es ist halt auch so ein. Teil der NWO, den man jetzt eigentlich auch echt geflissentlich übergehen kann. Da machen wir irgendwann mal ein, warum die WCW irgendwann in den Bach runtergegangen ist, Podcast raus, glaube ich. Ja, da kannst, ich jetzt- kannst du Monday Night Wars dann sogar thematisieren. Ja, also weil es ist einfach so viel Schrott, der da zusammengelaufen ist und dann ja, dann Goldberg mischt er ja auch noch mit rein und 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 seinen seinen Titelgewinn damals und Titelverlust natürlich auch und alles Gerütze Es gab dann das NWO-Eli-Team, es gab das NWO-B-Team um wie hieß der hier, äh, Stevie Ray und Scott Norton und Vince (lacht) und also ein Bullshit. Also es, es, es
1: gab die. es, es gab, glaube ich, im Endeffekt fast zehn Gruppierungen über den ganzen Verlauf von 1996 bis 2002, bis es dann irgendwann auch bei der WWF gelandet ist, weil Vince dann irgendwann gesagt hat: So, jetzt habe ich alles aufgekauft, jetzt will ich die auch nochmal haben. Es gab, es gab das Wolfpack, es gab Black and White, es gab NWO Mega,
0: es gab äh, NWO äh, Black and Silver es ja, ja auch genau, dann ganz danach. kurz bevor sie, bevor die WC, WXW, nein, bevor die WCW endgültig den Bach runtergegangen ist, dann gab es ja wirklich dann NWO Black and Silver mit, mit Jeff Jarrett und Brad Hart und, und Scott Steiner noch. Und Scott Steiner, ja. Also, das waren dann keine guten Zeiten und spätestens da hat man dann gemerkt, so dass der NWO-Engel hat sich einfach tot totgeritten. Der lief zwei Jahre top. Ich meine, man muss ja auch dann... Äh, der WCW auch neidlos anerkennen. Ich meine, die hatten da die WWE wirklich mit dem Rücken an der Wand und äh, haben es trotzdem verkackt. Ja, ah. weil sie auch, weil ver- die haben es halt verpasst, neue Charaktere aufzubauen. Bis auf Goldberg, den haben sie hinterher auch ins Klo geschossen. <lacht> Gut, den hat Vince noch ins Klo geschossen. Den hat der hat den auch noch Vince <lacht> ins Klo geschossen. Ähm, aber das war halt einfach, da, da fehlte auch was. Und auch ein neuer Charakter wie der Diamond Dallas Page zum Beispiel hat auch nie diesen Stellenwert erreicht den auch einen Hogan oder einen Goldberg von mir das auch eine Zeit lang gehabt hat, ne? Das ist halt leider
1: auch das ist aber teilweise auch leider den Egomanen geschuldet.
0: Absolut, absolut und äh, da hat man dann ja auch da gab's ja dann auch diesen, diesen äh, legendären Ausfall dann beim Bash at the Beach glaube ich 2000, wo dann ja auch hier die Geschichte mit mit Vince Russo und Hogan ähm, dann da ja auch übergeschäumt ist und man bis heute nicht genau weiß, äh, ob das jetzt echt oder ob das Fake war, weil irgendwie Vince Russo sagt, glaube ich, es war es war äh, es war echt, und Hogan sagt, nee, das war so abgesprochen, und irgendwie weiß man das alles gar nicht mehr, ne?
1: Ja, du musst dann halt noch explizit, zum Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, den Finger Drop of the Death oder Doom, oder wie das heißt. Finger äh, Poke of Doom heißt ja, das. Ja, Finger Poke of Doom muss noch eingehen, weil das ist ja auch so ein Punkt, wo dann Hogan, ich weiß nicht, war das eigentlich ein Shoot-Promo? Oder was war was?
0: Ge- äh? Nee, das war eine komplett, also es war eine, eine Hogan-Arschloch-Promo, war das. Das war im Prinzip die Nacht, nachdem, ähm, nachdem Kevin Nash. Goldberg den Titel abgenommen hat, hat dann ähm, äh, Hogan ein Rematch gefordert. Man muss sich schon ja mal was vorstellen, da waren Nash und Hogan waren auf gegenüberliegenden Seiten und waren verfeindet eigentlich, ne, wir hassen uns und da denkt man sich doch, ja, nachdem so eine monumentale Siegesserie, wie die von Goldberg gerade beendet worden ist, da muss man doch irgendwie einen starken Title Run aufbauen und irgendwie was Gutes daraus machen und dann gibst du den Fingerpoke <lacht> auf Doom, dann piekst nämlich Hogan Kevin Nash auf die Brust dieser, wirft dich spektakulär auf den Rücken und 1, 2, 3 lässt sich pinnen und dann ist die NWO wieder zusammen also der Fingerpuck auf Doom war halt war halt eben eine eine Katastrophe ne also es wurde es wurde dieser dieser Sturz von Nash wird wird heute noch tituliert als als hätte ihn eine Kanonenkugel getroffen so hat er sich hingeworfen und im Endeffekt hat er halt dieses komplette Ding ad absurdum geführt also das war im Prinzip ein Schlag ins Gesicht für jeden Wrestling Fan weil du auf einmal halt gesehen hast so Alter, ihr verarscht uns doch hier alle, oder? Weißt du, wir, wir feuern Goldberg an, dann kriegen wir so ein shitty Ende von der Siegesserie mit Taser-Action von Scott Hall und am Ende vom Tag ist dann alles wieder dieselbe Grütze wie vorher auch, ne, also
1: ja. ja Nicht hat,
0: nichts hat sich geändert. Genau, nichts hat sich geändert und es ist eine Katastrophe und das war halt auch wirklich was, was, was dann ähm, gezeigt hat, wohin es eben für die NWO und für WCW halt eben geht, nämlich halt eben ganz nach unten und in Bankrott. Also das war der der Punkt, wo halt einfach viele gesagt haben, so Leute, ihr verarscht uns doch hier nur und wir haben einfach keinen Bock mehr auf euch. Ja, der,
1: und, der Weg führte in Winzes Brieftasche.
0: Ja, genau. Und dann im Prinzip, als dann, wie wir wissen ja alle, WCW ist äh, 2001 von WWE gekauft worden, um die ganze Sache hier abzukürzen. <lacht> ähm, ist, ja, es ist ja halt eine lange Geschichte. aber man Es kann ist ja eine super lange auch, Geschichte, von wenn du die ganzen Stables nochmal aufgreifen willst. Genau. Und im Prinzip ist sie dann aufgekauft worden und dann hat eben Vince McMahon hat ja dann damals die NWO zurückgebracht, um seinen Feind Ric Flair, der damals Co-Owner von WWE war, ähm, zu bekämpfen und er wollte das Gift der NWO zurückbringen, um Ric Flair aus der Liga zu treiben im Prinzip und ja, dann gab es eben dann bei WrestleMania 18, was ziemlich geil war, muss man sagen, also Hogan gegen The Rock war fantastisch. Mhm. War fantastisch. Ja. Und da hatte
1: dann Hogan tatsächlich positive ähm, Resonanz kassiert, weil er sich ja dann zum Beispiel hin hinpla- platziert hat und dann, wie er, sie, wie er halt da kaputt, kaputt sich hingestellt hat und in die Menge gezeigt hat und dann da ge- gezeigt hat, da hier die Leute cheeren for you oder die Leute jubeln für dich.
0: Ja, ja also das war halt, das war auch ein einzigartiger Moment, weil die Leute, das war auch schon wieder so, so, so ein lustiger Moment, wo im Prinzip das Publikum die äh, Kontrolle übernommen hat. Also im Prinzip war ja eigentlich The Rock der das unangefochtene Face of the Company im Prinzip damals von, von WWE. Ähm, und äh, man hatte sich aber damals schon so an The Rock satt gesehen. Und als dann Hogan rüberkam, war es wieder was Besonderes. Und auf einmal war The Rock dann gar nicht mehr so wichtig und nicht mehr so groß, sondern war auf einmal deutlich kleiner neben Hogan. Und die Crowd hat dann auf einmal Hogan wieder angefeuert. Und es gab halt dann, wie gesagt, Hogan hat sich dann im Kampf eine Rippe gebrochen, wenn ich mich nicht komplett täusche, beim Rock Bottom oder sonst irgendwas. Und er sah auch dann wirklich fix und alle aus. Aber das war halt eben so... Eine Art Demutsbekundung. Und dann auf einmal hat man dann Hogan wieder verziehen und hat Hogan angefeuert. Und das war ein toller Kampf und es war von der Stimmung her einzigartig. Ich weiß das noch, wie ich davor gesessen habe damals mit einem Kumpel äh, und wir haben uns das angeschaut, wir hatten beide Gänsehaut gehabt, weil es halt eben so fantastisch war. Mhm. Und das war, das sind, das haben wir ja die letzten Male schon angesprochen. Es gibt so Kämpfe, die sind einfach von der Atmosphäre her ganz eigen. Das ist sowas wie John Cena gegen, gegen CM, CM Punk.
1: CM Punk Money in genau. the Banks.
0: Ne, Hogan, Hogan gegen äh, den Ultimate Warrior zum Beispiel, damals war auch sowas. Es sind einfach besondere Nächte, die passieren nur alle Jubeljahre mal. Ja, was sind da halt solche besonderen Momente, die es halt dann eben auszeichnen. Aber dann auch im Prinzip hat sich ja dann auch der nwo Angel ja im Prinzip bei WWE ja auch relativ schnell erledigt gehabt. Da ist dann, Hogan ist dann nach WrestleMania 18 äh, Babyface geturnt gegen die NWO. Da gab es ja dann sogar noch die lustige Geschichte, dass ja sogar Shawn Michaels kurzzeitig NWO-Mitglied war und Big Show.
1: Und was war das Besondere an Shawn Michaels?
0: Dass er nie gekämpft hat und dass er Commissioner war damals?
1: Ne, schon. Michaels. du warst das, das einzige Nicht-WCW-Mitglied der NWO jemals. Das stimmt, glaube ich. Mhm. Er, war, er war ja nie bei der WCW und äh, er ist das einzige Nicht-WCW-Mitglied äh, der NWO.
0: War ja auch nur relativ kurz. Ja, lang. aber trotzdem. Aber trotzdem, da hast, du, da hast du recht. Auf jeden Fall war das auf jeden Fall dann ein, ein kurzer Run im Prinzip von der NWO, weil er dann sich Kevin Nash verletzt hat und im Endeffekt war das dann auch das Ende der, der NWO und der äh, Scott Hall hatte dann andere Probleme gehabt zwischenzeitlich, äh, dann danach und mit seinem Entzug und so. Und das war es, ne?
1: Ja, das war. Das war
0: dann. Ja, also, es ist im Prinzip das Ende, das Ende der, der NWO. TNA hat es nochmal versucht aufzugreifen und so. Es hat natürlich auch nicht funktioniert, weil sie die Rechte daran nicht hatten.
1: Wie, wie, wie hießen denn der Club nochmal oder die Vereinigung, wie die sie da hatten mit diesen Hinterwänden? The Band. The ja, Band hatten ja. sie ja.
0: zwischenzeitlich. Aber das war auch halt so, ne, das ist halt auch immer, wenn du, wenn das du ist zwölf, TNA! Ja, und oh. wenn du zwölf Jahre später versuchst, irgendwas aufzugreifen, das ist es halt kacke.
1: Es, ja. Dafür haben sie jetzt die Pfeile der Legion auch alles super.
0: Ja. Aber man kann halt ja trotzdem die ganze Geschichte abschließen, halt einfach, dass einfach zu sagen, wie geil eigentlich die NWO in der Anfangsphase war und wie, wie bahnbrechend die halt damals war, weil sie halt auch diesen Reality charakter im Prinzip in die, in die Wrestling Shows halt eigentlich in die, die WCW Shows reingebracht hat. Ohne NWO hätte es nie im Leben so einen geilen Monday Night War gegeben, wie wir das jetzt äh, gesehen hätten. Und ohne NWO hätte es wahrscheinlich auch viele der Charaktere eben, die wir jetzt heute noch äh, aus der Attitude-Era irgendwie Hm. kennen und lieben, hätte es halt in ihrer Form nie gegeben. Genau. Und ohne die äh, NWO oder
1: beziehungsweise ohne die WCW per se, hätte es eigentlich... nur noch super Figuren gegeben. Das fand ich halt einfach immer noch bis heute super, dass halt viele Charaktere in der NWO oder in der WCB grundsätzlich sich selbst repräsentiert haben. Also die, die, die Leute von der Straße, die zwar super cool waren, aber es waren keine, weiß es ich, äh, Oz, The Wizard und so Schman. Also keine, keine <lacht> <lacht> der passt halt gerade. Ähm, keine so super, sonder, mega, larger-than-life-Characters of Comic-Book-Stories und bla 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 und das finde ich halt ziemlich cool an der NWO und der WCW per se.
0: Ja, und, und auch, auch, dass die Zuschauer haben ja auch so eine ganz besondere Rolle damals ja auch eingenommen. Ne? Wir haben letztes Mal ganz beim Attitude-Podcast so viel drüber geredet, wie, wie rau und wie gnadenlos im Prinzip auch das Publikum damals gewesen ist. Das hat man dabei bei der NWO halt auch gesehen. Ne? Ich meine, das war äh, Mitte 96, da ist noch äh, bei der WWE noch brav Shawn Michaels als... Äh, guter Junge rumgeturnt im Prinzip. Da flogen schon die Becher bei der WCW, ne?
1: Ja, das meine ich nur. Kannst du dir das heute vorstellen? Kannst du dir heute vorstellen, dass überhaupt noch ein Wrestler mit, mit Zahn beworfen wird auf der auf, der, auf dem Trapez?
0: Das das, das 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 Problem ist, wenn du das heute machst, fliegst du aus der Halle. Ja, das ist halt... Ja, weißt du, guck mal, damals auch
1: noch, bestes Beispiel, Scott Hall ist ähm, damals als erstes rübergekommen und der ist einfach durch die Menge gegangen und die Leute haben auf ihn gezeigt und es ist nichts passiert. Also, ich, es ist halt ein bisschen schade, wie sich das Ganze gewandelt hat, dass selbst... Äh, selbst, ähm, wenn Reigns durch die Menge läuft, dass da halt erstmal 20.000 Securities rumstehen und den ganzen Weg halt bahnen.
0: Ja, ich meine, es ist halt auch eine andere, ganz andere Zeit. Ne? Ich mein, ja, klar, klar. aber ist
1: Trotzdem, also ich finde halt, als Resümee aus diesem Podcast kann man eigentlich sagen, dass die NWO das most famous und einflussreichste Stable aller Zeit gewesen ist. Zumindest Absolut. was die WCW
0: und WWE angeht. Ja, ich meine, da, da liefern sich natürlich NWO und die Generation X halt eben ein, ein hartes auf und, äh, Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber ich glaube halt schon, dass die NWO so als die... Äh, als die Originale im Prinzip da noch schon noch eigentlich fast wichtiger sind, ja, würde ich jetzt die mal Ex, sagen. Die
1: Ex ist halt so dieses, 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 diese Hard, äh, nee nicht die Ex. Ich meine hier ähm, NWO ist ja eher so dieses, dieses Hardcore-Böse-Image im Endeffekt. Die Leute, die hauen dir halt einfach auf die Fresse, wenn sie wollen. Und die Ex war ja halt dieser Quatsch-Comedy-Club für für Wrestler im Endeffekt.
0: Ja, das eine war halt so ein bisschen MTV. Also die genau. X würde ich jetzt mal sagen war so dieser MTV-Humor im Prinzip, aber halt eben trotzdem noch dabei halt eben over the top und ja, ich weiß gar nicht, äh, NWO war halt dann irgendwie so Reality-Brutality, irgendwie sowas in der Richtung. Ne? <lacht>
1: Reality-Brutality. Also, das Ja,
0: die, 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 die Rey Mysterio halt einfach mit dem Bauwagen werfen und so ein Blödsinn. Ne? Ja, also, ja,
1: klar. Und das, ich, und das finde ich, hat super gepasst eigentlich.
0: Eben, also, aber auch da, die DX hätte es wahrscheinlich ohne NWO nicht gegeben. Nicht, glaube ich nicht. Das unterschreibe ich so. Ne? Ja, aber ich glaube, zum, zum Thema WCW machen wir doch irgendwann mal noch eine eigene Runde mit den dümmsten Momenten der äh, WCW-Geschichte mit dem Judy Bagwell on a Forklift-Match und äh, wie Sting vom Brennen vom Titan-Tron fiel oder sowas. Okay. <lacht> <lacht> der Arme. Ja, ja, das war eine ganz, äh, war glaube ich damals in einem, einem äh, wie ist das damals? Ich weiß gar nicht mehr. Inferno-Match, glaube ich, gegen Vampiro, wenn ich mich nicht komplett
1: täusche. Oh, Vampiro, der ist ja noch aktiv gewesen vor ein paar Jahren, gell?
0: Ja, er hatte das, dieses
1: mega krasse Hardcore-Match gehabt in, in Lucha Underground, glaube ich. oder Genau, gegen
0: Pentagon Jr. War, ja. war der noch aktiv. genau Richtig, der,
1: richtig fieses Ding.
0: genau Lucha Underground kann man sich übrigens auch schön anschauen, muss ich mal äh, gerade so sagen. Ist halt eben ganz anders. Ähm, ein bisschen bisschen schriller, ein bisschen lauter, ein bisschen... Äh, schneller vor allem. Schneller, ja, natürlich auch. Und halt eben auch mit ganz viel Fantasy, Science-Fiction und äh, Comic-Einfluss im Prinzip. Aber auch eine, eine geile Sache. Also auch eine, eine schöne Weiterentwicklung vom Wrestling, was man halt eben machen kann. Wenn man nicht in die ganz komikhafte Chikara-Richtung gehen möchte. Ja, wobei das
1: halt sehr stark ähm, mexikanisch geprägt ist und Mexiko hatte Wrestling nochmal einen krass anderen Stellenwert als im Rest der Welt.
0: Genau, das stimmt. Äh, Es gab ja übrigens auch, natürlich wieder hier von wegen NWO, es gab ja auch die LWO damals, die Latino World Order. Genau, mit Eddie
1: Guerrero glaube ich, oder?
0: Genau, ja. Und mit äh, äh, Rey Mysterio, der nicht in den Stable wollte und sowas. (lacht) Ja, das war damals, aber es war halt lustig auch, wie, wie dann die, äh, die Gruppierung quasi sich da drum entwickelt haben. Aber es war halt eben dann zu viel und wenn du immer zu viel machst, dann ist es halt irgendwann eben auch zu viel des Guten und dann ist es meistens auch irgendwann scheiße. Ja, und das war im
1: Endeffekt der Grund auch, weshalb und warum am Ende alles den Bach runterging.
0: Genau. Ja, ja, ja. Aber trotzdem NWO war war eine tolle Zeit. Und ähm, wer das noch mal nachholen möchte, also ihr sollte da unbedingt die Monday Night Wars sich noch mal anschauen und vor allem auch ähm, ruhig mal die alten die alten ähm, WCW Nitros gerade so in der in der Anfangsphase oder Mitte Mitte 96, wo dann wirklich das losging mit mit äh, Scott Hall rübergekommen ist und äh, Kevin Nash und so. Das war halt und sich nur mal die die Crowd Reactions anzuschauen, das mhm. hat halt schon was. Ne? Und in
1: der Zeit, wo halt auch mal äh, montags auch tatsächlich mal ein Titel gewechselt ist.
0: Ja, das kann halt auch schon mal vorkommen. Wobei man da auch wiederum mal äh, fragen muss, ob das sein muss, ob man damit nicht gerade zu so damaliger Zeit nicht einfach richtig viel Geld aus dem Fenster rausgeworfen hat. Fragen über Fragen. Ja, das ist ja aus heutiger Sicht kann man halt immer klug schnacken, aber ändern kann man die Vergangenheit leider nicht mehr.
1: Und um mal einen äh, Film meines Lieblingsschauspielers zu zitieren, das ist eine Geschichte für einen anderen Zeitpunkt.
0: <lacht> genau das. Ja, dann äh, beschließe ich auch die äh, unsere lustige Zweierrunde hier und äh, bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ihr irgendwie Feedback hinterlassen wollt, wir sind bei Facebook oder bei Twitter oder ihr könnt auch gerne... Also Anrufen. So, genau, ruft an, schickt mir eine, schickt mir eine Sprachnachricht Form. auf WhatsApp. Genau, <lacht> <lacht> Hallo Olaf, also ich muss ja sagen, das war ein sehr toller Podcast. Deine, <lacht> Deine Ingrid. Ja, das finde ich würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich beim Florian für kompetente Kommentare. und Ich habe mir äh, sehr viel
1: Mühe gegeben. Aber
0: wir hören uns dann nächste Woche wieder äh, zur nächsten Ausgabe. Es geht jetzt aktuell so ein bisschen drunter und drüber mit den mit den Ausgaben. Nur so als kleine Ankündigung für die, die durchgehalten haben bis hier. Weil auch ich muss mal zwischendurch Urlaub machen und äh, deswegen gibt es dann äh, bei Facebook die Updates, wann denn der nächste Podcast kommt. Insofern Stay tuned. Genau, stay tuned, aber ansonsten jede Woche gibt's auch noch was. Könnt ihr euch drauf verlassen. Und sogar noch große Dinge, große Dinge.
1: Was Hm. kann das nur sein?
0: Genau, also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.